0: 下一段，齐宣王问曰：“人皆为我毁明堂，毁诸已乎？”齐宣王问孟子说啊，说那么多人都叫我把这个在我国境内的这个明堂啊，把它给毁了，到底把它毁了好呢，还是算了吧？啊，那什么是明堂呢？这个明堂啊，就是古代的天子啊，他明政教之堂啊，好，就是在那里宣导政令用的，公布政令用的。那么周天子啊，往东边巡狩去朝诸侯之处啊，就是在于这个泰山下有一个明堂。那这个地方呢，齐国呢侵略了这个周天子的地啊。然后呢就把它给占为己有了。所以现在的这个明堂啊，就在齐国的境内。其实诸侯是不能用明堂的。那所以呢，有人就建议他把它给毁了啊。他问孟子说：“把它给毁了好呢，还是把它放着呢？”孟子对曰：“夫明堂者，王者之堂也啊。王欲行王政，则误毁之矣啊！孟子就回答这个齐宣王说：“这个明堂啊，是王者之堂，这是本来是属于王的嘛，周天子的啊。王欲行王政，那么您呢正想要效法王政，如果是这样的话，明堂应该把它留着，不要把它给毁了。这是为什么这样子说呢？因为这个齐宣王不是王。”那个王都是他们正月的他们的封号，其实他们都不是王，他们是诸侯。王是天子的称呼啦。那因为他们不把天子看在眼里，所以那时候战国七雄啊，都称为王。那既然是称为王呢、啊，那孟子就顺他的口语说：“王啊，如果你想要行王政的话，不要毁他吧。”那么他这样一来呢，保住了这个周天子的名堂哦。二来呢，不要让臣啊去毁了王的名堂啊。这个犯了这个以臣啊去犯君的一个罪名呐、啊。王曰：“王政可得文与呀、啊？你说我以后可以推行王政，那、啊、王政呢是什么？王政怎么做呢？哦，怎么样可以行王政呢？”对曰：“孟子回答说啊，昔者文王之治其也呀、啊，文王治理这个岐三下，耕者九一。好、啊，这个耕种的人呢，拿这个。”九分之一其实就是“耕者有其田”嘛，一个井田制度，九份嘛啊。然后呢，中间的公田就是八家共耕的，其余的呢各家拿一份的九一。世者世禄，这个做官的人呐、啊，他做的贤良的话，他的子孙可以享有世袭他的这个土地啊、哦。官事积而不争，这个官事只盘问。在这个市场啊，在出入的关口上啊设关卡，只盘问稽查啊，不让那一些犯罪的人啊，好、啊、有意图不轨的人出入。但是呢，不征他的税啊，并不是说一个人经过我的国家呢收多少税啊。泽粮无忌，这个凡是有泽也好，有良也好，跟百姓共享好、啊。那么这个泽粮呢，就是湖啊，这个水泽啊。啊、呃，有桥啦，等等啊，这些呢都是呃跟百姓共用的哈、哦，不设禁令，不是说这一个林场是属于我的，这个猎场都是属于我个人的，你们呢都不能进来，不这样做的，罪人不奴，这个奴就是妻子啊，就说一个人犯罪，那么审判的时候呢，就审判这个人的自身而已，不罪连九族啦，那罪连九族那种是最不好的。制度了啦，一个人犯罪，把他的九族呢，抄家灭族，统统给杀掉了。那些无辜的人根本就没有参与歧事，根本就完全不了解，也被杀了。那当然就有很大的冤屈嘛、哦！哈，所以古代的圣王啊，是罪人不奴的。所以各位不要误会，误以为说尧舜禹汤他们呢、啊，哪一个人犯罪都抄九族，不是这样的。那是后来的霸王才变成这样啊、哦！以前的圣王并不是这样的。老而无妻曰官，老而无夫曰寡。老而无子曰独，幼而无父曰孤啊，这叫鳏寡孤独嘛。这个有一把年纪的，但是呢却没有另外一半，就就是鳏寡啊。男的叫鳏，女的呢就叫做寡。然后很老了呢，却没有子、啊、非常孤独嘛，叫独啊。然后小孩子呢没有父母可以依靠呢，叫做孤，这叫鳏寡孤独，此四者，天下之穷民而无告者，说。这四种人呢、啊，是最为可怜的、啊、就是天下里面最困苦而没有人可以依靠的，无告就是说没有人可以诉苦的。文王发政施人必先施事者。对，文王有任何的补助啊，啊、哦，给米粮也好，给穿的、给吃的都好啊，一定是优先考虑这四种人，就是鳏寡孤独。诗云：“可以富人，哀此穷独。”《诗经》里面呢，《小雅正月篇、啊》呐，有这么一句话。说“可以富人，哀此穷独”。那个“可以”就是可以了啦，啊，你已经够富裕了，那就可以了啦，不必要在国家给你补助了吧？“哀此穷独”，这个“穷”就是忧愁的意思，那些孤独的、那些忧愁的人，我们应该补助的是那些孤独、那些忧愁的人，就是鳏寡孤独这样的人，而不是富人啊！“可以富人”说可以了啦，这些富人可以了啦。啊，然后那一些家庭和乐的人，那一些人也可以了啦。你自力更生就能够有够吃的，有够穿的，这些人都可以了啦。那么国家好不容易有一点点的福利措施要补助，那要补助谁呢？最优先的是谁呢？就是鳏寡孤独，好，而不是在富人身上锦上添花。那么。这个读到这一段呢、啊，就会不由得想到这个现代的一些福利设施啊。现在的福利设施，政客为了要拿更多选票，他都会跟你讲说，为了公平，所以富人穷人都可以拿，有没有？其实这个都不符合古圣先贤的法度了。古圣先贤说，我要补助呢，是补助鳏寡孤独，是那些真正迫切需要的人。本来已经生活圆满的人，家境富足的人，为什么还要再拿这一份呢？那你干嘛？你就是让那些官寡孤独可以拿就好了，然后富人不用拿，那是不是那些上班族可以不用缴那么多税啊？这不是更好吗？王曰：“善哉言乎？”说啊，你说得好啊，哈、哦。为王如善之，则何为不行？”那你如果觉得好的话，那你怎么不实施呢？那效法文王来行王政不是很好吗？王曰：“寡人有疾，寡人好货。哦”哈，这个齐王啊、哦，很喜欢说“寡人有疾、啊”呀。当时呢，才谈过了对。他说：“可是我还有一个毛病哎啊、哦，什么毛病啊？寡人好货，我呢就喜欢积聚货财呀、啊。所以我觉得呀、啊，我还是不能学文王。我觉得我的仓库里面很多宝贝啊、哦，我觉得比较安心呢、啊。对于齐子公牛好货啊，孟子呢就开始又要循循善诱啦。反正他有什么毛病，只要那个毛病用得光明磊落，这事实上是如此。每一个人都有欲望，就怕不光明磊落。”你把你的欲望弄到非常光明磊落，然后弄到每一个人也可以享受的话，那也就是王天下之道，不是吗？好、哦，所以先孟子要来举例啊、哦，说徐者公牛好货。这个公牛啊是谁呀、啊？是后继的曾孙啊，就是这个周家的始祖之一啦。啊、哦。那公牛呢，本来是住在台这个地方，但是他被这个下人呢给破足啊。那他并不是没有能力跟对方斗。其实他有足够的财力、兵力可以跟对方斗，但是他不忍心，他在斗的时候会伤害他很多的子民，所以呢，他就迁到这个宾这个地方了。这个宾这个地方就是文王的爷爷呀、啊哦，他当时就是在这个地方，然后再搬到岐山了、啊。所以周朝的发迹呀、啊，其实就是从这个仁德的人，就是做公刘啊、哦，那公刘呢？他好货，他也喜欢积聚货财。那是何以见得呢？我们看《诗经》这一段就可以见得。诗云：“乃积乃仓，乃果糇粮，鱼土鱼囊。诗机用光，公使诗章，干戈七扬，元方启航。哦”好，我们来看这个《诗经》里面的这一段啊，这个《诗经·大雅·公流篇》啊、哦，就是在歌颂公流的。说他要出发之前呐、啊，乃积乃仓，就是积满了。满库的这些谷粮哦，奶果、猴粮、猴粮就是干粮，一包一包的干粮都准备好了好然后满仓库的这些粮草都准备好了，鱼驮、鱼囊，然后呢就把它呢给装在车子里啊，装在袋子里啊。那个驮跟囊都是袋子、哦、有底的袋子跟没有底的袋子叫做驮跟囊啊、哦。囊就是没有底的，驮就是下面有一个底硬硬的啊、哦。准备要搬到这个。啊，兵这个地方啊，要放弃台这个地方，搬到兵这个地方去了。各位听我这样讲啊，你不觉得有什么啊？这个公牛啊，其实不是在逃亡。各位你要记得啊，公牛有能力跟来胁迫他的这个蛮夷呀、啊，来跟他对抗的。那他有足够的财力，跟有足够的兵力。但是他就是为了要怕他的子民因为这场战役啊，而受到很多生命财产的损伤，那么他甘愿放弃他的国家土地，然后说：“你们愿意跟我走的走吧，啊，愿意走的我们就把米粮什么都准备好。”各位，你看他在准备米粮的这一段过程是相当的一段时间，从容不迫的准备的意思，所以不是被迫逃亡啊、哦，司机用光啊。哦这个“积”哈，就是兵器收藏起来不用，就叫做“积”。啊，那它其实是在比喻一种安止于仁德的意思啦、啊。的意思是说，这次的行动心里也是为了保护人民，但是这个过程里面呢，我们其实是有足够的武力的。在迁到新的地方的过程，这中间呢，我还要保护我的子民，所以呢，我要他们把兵器都亮出来。用光的意思就是说，让他们看看我的武器，但是不要用的，不是真的要拿出来杀人的。所以司机用光，把这个刀枪都收起来，其实又没有收，意思就是说备而不用的意思。叫做司机用光，公死私章啊，就把这个弓啊、死啊全部准备好。你看他的货非常齐全啊。干戈欺扬，干就是盾，戈就是枪，欺就是斧，战斧，扬、啊、就是那个斧月。古代的行刑砍头的那种东西有没有啊？又有公使，又有干戈西扬，圆方启航。这个“圆其实有缓慢的意思，“方”就是开始，也有方向的意思，说慢慢的朝着我们既定的方向呢开始要准备启程了。从“圆方启航”这四个字，你就可以知道说他是准备的绰绰有余的。然后呢，这个。满仓库里面的古物啊，装成一袋一袋啦，装成一车一车啦。然后呢，刀枪通通准备好啦。这个非常从容的要到新的地方去、哦，他有能力应战，但是他的不战呢，是为了要保全明命呢、啊。啊，这种德性啊，是非常了得的啦。所以为什么后来的周家会产生像文王、武王啊那么样有德性、功烈如此彪炳的子孙啊？这个期待是有志的啊。故居者有机仓，行者有果粮也呀、啊。所以你看，这个住的时候呢，满仓满谷了，都是机仓啊，仓库里面满满。这个要启程的时候呢，都有干粮，一袋一袋全部都装起来，然后可以元方启航，然后可以慢慢的、缓慢的按照我们的步调，爱走多快要走多快，爱走多慢就走多慢啊，这不是落荒而逃的意思，所以叫做元方启航。王如好货，与百姓同之，与王何有啊？说好货是很好啊，但是呢，不要你一个人好货啊，全国的人一起来准备这个货物如何啊？你看从《诗经》的阶段就可以证明，公牛好不好货？好货啊！周家的先祖好不好货？好货啊！说啊，齐宣王好货又不是什么丢脸的事情，好货不是刚好可以行王政吗？你看公牛不是因为好货，而后最后呢，成就了周家八百年的基业吗？哦，这段呢就是这个孟子啊，又在循循善诱啊、哦，呃。每个人都有欲望，我们到现在不要误会，说修行就不能有欲望。每个人都可以有欲望，修行也可以有欲望。问题是光明磊落，问题是要与百姓同享。那么这些欲望呢，就是古圣先贤在世呢也会认同的啊。所以不要以为说修行都不能有欲望，不是的。王曰：“寡人有疾，寡人好色。啊”好，这个好货这一段呢，被孟子解破了嘛，对不对啊、哦？然后呢，这个齐宣王呢又说了一个新名词啊、哦，说我还有一个毛病，什么毛病啊？可是呢，我好色而已啊，好色恐怕不能行王道吧？现在各位，你看齐宣王一直抗拒王政，为什么？因为我要行王政的话，我得打开我的仓库，我得跟百姓同享，对不对？他、啊、抗拒的是这个啊。王曰：“寡人有疾，寡人好色、啊。”说：“我还有一个毛病啊，我好色啊。”对曰：“喜者太王好色，爱绝非。哦」啊。”他说：“好色也可以成就王道。过去呢，也有这样的例子，好比过去周家的这个太王，太王就是文王的爷爷啊，叫做古公胆父啊、哦，他也好色啊啊、哦，在《诗经》里面也有一段他的例子呀，爱绝非他特别爱他的妃子。诗云：古公胆父来招走马，帅于水浒，置于旗下。”原籍姜女欲来续语，哈、哦，就是在《诗经》里面呢，《大雅》景篇有这么一段呢，就在讲这个古公胆父的事情啊。那古公胆父什么事情呢？他呢是被这个龙狄呀、啊、所侵略，然后呢他就拿皮币去给他侍奉，然后呢他把皮币给拿了，后来还是侵略，然后就把后来又送这个马啦、啊、牛啊又送去给他。他又说了，可是呢，还是来侵略。最后呢，把珠玉都送去，还是没有办法免掉这个战争。他还是来侵略。然后这个太王就知道说：“哦，原来对方要的是我整个国家土地哦，恐怕不是只是打打仗哦。”他就把这些老者统统找来说：“啊，说敌人所要的是我们的国家土地哦，所以呢，我看呢，我不忍心你们受到伤害，那我们就搬家吧。好、哦，然后就从这个兵呢、啊。”搬到岐山，岐山就是文王发迹的地方了啦。好，所以我们看哈、啊、周家哈、啊、文王的祖先呐、啊，刚刚这样就举过两个很有德性的人，一个是公刘，对不对？这个公刘也是被侵夺，舍不得这个百姓为我们而去牺牲，所以就搬了。好，离开了台，搬到了兵。到了太王的时候，古公胆父呢，离开了兵，搬到了岐山，都是这样的，非常非常的啊、呃、有德的。啊，这种明君啊、哦，才产生这样的事情。那么，古公胆父呢，来招走马，率西水虎啊。那、啊、么，什么叫来招走马？他是为了要避难，然后去的又急又快。他跟这个公牛不一样啊，他已经被逼了，没办法，要赶快逃，带着大家就要逃了啊。所以，来招走马，来招我们是一大早啊。走马就是赶快走，走马啊，不是逛街的、啊，但是不至于奔跑，但是呢，就要走得快。率西水虎循着这个溪水的水边，水虎就是水边啊。至于其下，从兵迁到了这个齐山下。好、哦，那他也不是为了确战，而是为了要保护他的所有的子民，这是真正的人人君子啊。然后到了这个齐山下的时候呢，遇及江女，江女呢就是这个他的这个夫人啊，然后跟他一起呢，遇来续雨，遇就是于是啊。哦叙与叙是视察，雨呢就是那个土房子啦。跟着他的爱妃叫做姜女，一起呢来看岐山这个新的住的地方的一些土房子啊。当世时也内无怨女外无旷夫，就那个时候因为这个古公胆父非常爱他的妃子啊，好色嘛。那那个时候大家就跟古公胆父来学习呀、啊。然后内无怨女外无旷夫啊，好到了一定的年纪的时候，大家呢都这个比翼双飞了，都有情人成眷属了，都会成家室了，所以也没有过了适婚年纪，呃，女的没有结婚，男的没有结婚的没有了啊、哦。王如好色，与百姓同志，与王何有？说您好色，那好色光明磊落又有何不可啊？然后呢，也鼓励百姓都这样的话，那么全国上下不是很好嘛啊、哦？那像现在的社会。呃，生育率降得非常非常低嘛、哦，啊，呃，大家都不喜欢生小孩。这个王如果好色，让百姓呢也都能够如此有正当的婚事，然后呢，这个小孩子出生率呢也会很高，证明什么不好嘛。这样呢也有助于王道啊，与百姓同之嘛。这一段呢也是在讲这个啊，孟子啊，循循善诱。这个齐宣王不论说他有什么毛病呢，都希望呢，呃，让他能够呢。行王道，那如果你要告诉一个人说，你得要放弃所有所有的一切一切，所以你才能够修行啊，还要放弃这个放弃那个，所以才能够行王正。那我想呢，这样的情况之下，很多人可能都放弃修行了，也放弃了行王正的机会了啊。所以古圣先贤呢，在度化一个人的时候呢，啊，也是极其有耐性的，慢慢的循循善诱的。